0: Lass uns nicht noch mehr Zeit vertrödeln. Es ist tatsächlich schon spät. Mal gucken, wie lange wir jetzt hier sitzen. Aber also, sechs Matches.
1: und herzlich willkommen zu Catch and System dem gute Laune Zentrum für Wrestling Fans, der Podcast von Fans für Fans mit Fans. Ich bin Christian und an meiner Seite ist der Michael Schumacher das, äh, der deutschen Ach, Wrestling Podcast Szene. Äh, rasant wie eh und je, Mike. Ich grüße dich. Ja, hallo Christian. Schön, dass wir uns wieder zusammenfinden. Ich äh. bin begeistert. Ich bin begeistert. Wir haben einen äh, heißen Wrestling Sommer hinter uns und haben heute mal wieder. Es ist mal wieder Preview Zeit. Äh, ich bin auf, äh, du bist auf meine und ich bin auf deine Meinung gespannt. Ja. Ähm, äh, legen wir los. Ja,
0: nächste Event, Payback. Wir sind drei, nee, was ist heute, Mittwoch? Wann Donnerstag. Ist, nee, ist schon Donnerstagabend. Donnerstag? Ach stimmt, du hast recht, heute ist schon Donnerstag. Oh Mann, heute ist schon Donnerstag. Wir sind zwei äh, Tage ja, entfernt, ja, ja, denn ja, ja, Payback ja, ist diesmal Samstagnacht. Mhm. Nicht so weit weg, ähm, Trotzdem, ich habe Bock, auch, auch wenn das tatsächlich jetzt, also ne, noch nicht viele Matches, oder es sind auch nicht viele Matches und äh, anders als in den anderen äh, Pay-Per-Views der letzten Wochen und Monate auch tatsächlich nicht mit den Bloodline-Beteiligungen, die sonst quasi alles überschattet haben. Nein. Aber kleines, gemütliches Pay-Per-View, Premium-Live-Event. Ja. Ich, ich ich bin gespannt. Da sind auch tatsächlich viele Ansetzungen drauf, die ich, persönlich, die ich persönlich sehen möchte. Also nicht, dass ich jetzt sage, dass irgendwie... Also ja, doch, eine, eine Geschichte sehe ich, sehe ich, da bin ich richtig investiert. ja, Die, die feiere ich hart auf ja. jeden Fall. Aber ich finde, das... alle anderen Matches, die auf der Karte stehen, haben auf jeden Fall Potenzial. Und ich kann mir vorstellen, dass sich da der ein oder andere... Jetzt mal in Abwesenheit
1: von Bloodline Story
0: einfach auch mal hervortut. So,
1: da habe ich Bock drauf, bin ich gespannt, ich, was dabei rauskommt. Ja. Sehe ich aus so, wie ich auch hoffen. Hat natürlich dadurch dann natürlich ne, dann wieder diese B-Pay-Per-View-Vibes äh, in, in meinen Augen zumindest wieder. Äh, ja, in äh, dem Fall muss ich dir tatsächlich
0: leider recht geben, weil also. Ähm, ja. Also, das ist jetzt nicht so, dass keine, keine Titel auf der Karte stehen, trotzdem. Nee, Trotzdem ähm, so die, die ganz ganz großen Stars die vielleicht auch jetzt, jetzt nicht unbedingt mit Roman Fäden jetzt stand jetzt aber es theoretisch dann könnten die fehlen ja auch aber ja ich würde sagen können wir trotzdem gerne direkt loslegen ähm,
1: legen wir los was wir stand jetzt wissen es sind sechs Matches äh, äh, fangen wir doch mal an also bei mir steht an erster Stelle äh, das Frauen Steel Cage match zwischen Becky Lynch und Trish Stratus. Ja, hören wir gerne rein. Dann hauen wir da rein. Ähm, willst du, möcht, magst du anfangen?
0: Ähm, ja, kann ich gerne machen. Also ich bin tatsächlich ein bisschen ermüdet mittlerweile von dieser Geschichte Trish und Becky. Das zieht sich halt jetzt auch schon eine Weile. Ich brauche es jetzt nicht unbedingt gerade. Ähm, aber, also, ein Steel Cage-Match, finde ich, ist jetzt nie ganz verkehrt. Ähm, Becky wird es auf jeden Fall schon reißen. Und ich muss gestehen, tatsächlich, die, ähm, das Match, was es jetzt gab mit ähm, Zoe Stark zusammen, oh. äh, das war ein gutes Match. Auch, auch, das, ja. Ending, auch das Ending fand ich, fand ich interessant. Ähm, insofern... Ach, Trish ist halt jetzt auch nicht mehr die Jüngste, die wird da wieder ihre Spots machen, weißt du, ähm, aber, also, ehrlicherweise hoffe ich dann langsam auch, dass, dass das dann irgendwann auch mal vorbei ist, also keine Ahnung, ich, also, Becky und Trish, die Geschichte zieht sich jetzt tatsächlich ja schon seit ein paar Monaten gefühlt, also erst miteinander, dann der Turn, jetzt seit dem Turn auch schon wieder Zeit vergangen, ähm, ich, ich, also. Ich, ich weiß halt nicht genau, ob ich, ob ich jetzt, also Becky und Trish will ich dann einfach nicht nochmal sehen. Ich finde das halt, also, ich finde auch ein Cage -Match, könnte auch wirklich als Abschluss dastehen. Mal gucken, wie es dann. Ich kann mir vorstellen, dass es dann halt irgendwie jetzt dann irgendwie doch dann nochmal irgendwie eine Geschichte mit Zoe Stark und, und Trish gibt. Ähm, dass da vielleicht dann nochmal irgendwas passiert, weil, also. Möglicherweise hat man da ja jetzt irgendeinen Grundstein gelegt, äh, Aber also es wird, glaube ich, ein okayes Match werden. Ich habe also wenn ich, glaube ich, wenn ich mir so die Karte angucke, wird es wahrscheinlich für mich persönlich das, das, wo ich am wenigsten investiert bin. Ich mag, ich mag Becky. Ja, ich ich habe jetzt auch nichts mal, so einen so einen alternden auch Frauenstar äh, da zu haben. Vor allen Dingen, weil Trisha ja tatsächlich eigentlich auch immer noch gut abliefert, ähm, aber also ehrlicherweise ist mir der Ausgang relativ wurscht. Ich glaube, Becky macht es am Ende. Ähm, finde, viel mehr braucht man dazu auch gar nicht sagen.
1: Genau, also äh, das, äh, also ich habe hab äh, nur, nur so am Rande, ich habe äh, ein Zitat von Trish gelesen heute, ähm, so nach dem Motto We had a nice little run, but It's, it's time to, 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 to step over it, also vorbei, ja, ist vorbei jetzt so, also dann jetzt gerne mit jemand anderem, nicht nochmal mit Becky so ungefähr, wo ich nicht weiß, ob das ein Storyline-in-Character-Kommentar mhm. war so nach dem Motto, ich mache jetzt Becky fertig und dann bin ich fertig mit ihr. Oder ob das auch so war nach dem Motto, okay, mir reicht es jetzt auch langsam. Ähm, äh, äh, bei, diesen, bei den Stars ist es immer so eine Sache, bei diesen Gastauftritten mehr oder weniger war es ja jetzt dann doch schon fast wieder Fulltime, wenn man so will. Ähm, e immer wird Ewig wird sie nicht da sein, aber ich kann mir auch vorstellen, dass die eventuell noch was macht danach. Äh, aber ähm, ich bin bei dir. Äh, äh, es ist zu viel, zu lange. Es hätte eigentlich bei Summerslam sein müssen, dieses Match. Da hätte es mhm, hingepasst. Ja, ja. Ähm, äh, dann ist es irgendwie aus irgendwelchen Gründen das nicht ist, in Kanada bei Raw gewesen. Das ist halt irgendwie ist halt tatsächlich der Grund, weshalb ich irgendwie noch
0: nicht hundertprozentig davon überzeugt bin, dass das vielleicht wirklich das Ende ist, weil eigentlich, finde ich, hätte das Match auf so einer Bühne wie Slam, Summerslam eigentlich einen würdigen Abschluss gefunden. So. Ja, Und ja. jetzt in so einem, wie du es auch gesagt hast, Paper, ja, ich finde, da ist es dann vielleicht also dem Storyaufbau und dem, wie das anfing mit Lita und mit, mit, mit Trish irgendwie. Dann weiß ich, man hat so viel investiert, um die Story groß zu machen und sie jetzt halt bei Payback auslaufen zu lassen. Finde ich, wird halt dem bisherigen Storyverlauf nicht so ganz gerecht, aber ehrlicherweise. Ich brauche halt aber auch nicht mehr. So, weißt du, es ist dann so, wenn es dann da vorbei ist, ist auch okay.
1: <lacht> ja, sehe ich genauso. Und ich, und, und, und wir sind uns einig. Ich glaube, wir werden uns bei vielen Punkten auf der auf Karte der einig sein. Ich sehe auch Becky als Siegerin am Ende. Also das alles andere würde auch in der Story, in die, in der, in die Story nicht reinpassen. Es, es gab ja dieses Finish, wo Trish gewann. Becky musste sich jetzt durchkämpfen, um endlich gegen Trish kämpfen zu können. Die wird jetzt gewinnen und dann ist die Sache damit auch durch, würde ich sagen. Ähm. Machen wir weiter. Äh, Perfekte Übergang. Bei, dem, bei mir steht es an zweiter Stelle. Äh, und, aber es passt auch tatsächlich gerade. Wir haben über Becky geredet. Reden wir über ihren Ehemann. <lacht> reden wir über Seth Freaking Rollins, den ja. WWE World Champion und äh, seinen Herausforderer Shinsuke Nakamura. Ähm, äh, ich glaube, wir hatten das Thema schon mal. ne? So, dass Nakamura, ich weiß nicht, ob wir es in unserer Zweierrunde hatten oder war das schon mal irgendwie so, so dass Nakamura ja eigentlich, dass es. Mal schön wäre, vielleicht hat man es auch nicht, ich weiß nicht, aber irgendwie kommt es mir irgendwie so vor, als ob. Wir haben auf jeden Fall äh, schon mal darüber
0: gesprochen, ob es jetzt ein paar. Wir haben schon mal darüber gesprochen, ne? Ja. Oder ja. So Dann, 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 dann,
1: dann meine ich doch, also genau, also, ja. äh, also Nakamura, der gehört dahin, der hat also, es verdient, mal um den World Title zu kämpfen. Ich würde ihm den Titel auch gönnen. Äh, ich finde es schön, ich find, äh, find's schön dass, er, dass er einen Shot kriegt. Ich finde es grundsätzlich schön, dass die Japaner momentan sehr prominent eingesetzt werden in der WWE. Manchmal werden sie ja nur als Witzfiguren eingesetzt. Nakamura war schon mal weiter, der war schon mal oh, Rumble-Sieger. Oh, oh. Ich würde, würde und und erhielt Titel aber leider immer nur auf der, auf der Midcard-Level. Mid und ich würde mir einen world Title run also wünschen, ja? also für ihn zu irgendeinem Zeitpunkt wäre das schön. Wobei man auch sagen muss, auch er wird nicht mehr jünger. Das heißt also, bald ist da die, ist da die Möglichkeit nicht mehr gegeben. Aber machen wir uns nichts vor, die Geschichte ist auch relativ einseitig äh, oder eindeutig, besser gesagt, äh, äh, Nakamura schießt gegen äh, Seth, Seths Rücken und sagt, dein Rücken ist im Eimer schon seit längerer Zeit, ich kenne deine Schwäche, ich besiege dich. Das heißt also, wir werden die Geschichte mit dem Rücken erzählen und wir werden einen Fighting Seth haben, den Fighting World Champion und ich sehe an dieser Stelle keinen Titelwechsel bei äh, diesem B-Pay-Per-View gegen einen äh, aus dem Nichts aufgebauten Nakamura als Herausforderer. Es kann überraschend, alles ist möglich, äh, passieren. Aber ähm, ich, ich sehe das nicht. Also ich halte das für so ein Füllprogramm für die nächsten Wochen. Äh, bis dann Ich meine alles kann passieren. Ne? Also wir haben immer noch einen Koffer, ja, der Money in the Bankkoffer. Es könnte mhm. also sein, dass Nakamura Seths Rücken demoliert und am Ende doch der Cash-In kommt. Aber ähm, äh, glaube ich nicht. Halte ich für eine andere Bühne eher dann, wenn überhaupt. Aber äh, ich sehe keinen Titelwechsel. Also ich sehe da an der Stelle die Titelverteidigung bei Rawlins. Ähm, ja. Nette kleine Geschichte, die da erzählt wurde, aber hat mich jetzt auch nicht so richtig abgeholt, wenn ich ehrlich bin. Also, also ich fand es toll. Ja. Um es frisch zu was frisches, was neues mhm. mal, ja, weil es sind ja so also Entschuldigung, ich habe dich gerade schon unterbrochen, bevor du überhaupt ran warst, äh, aber es ist es tauschen <lacht> sich jetzt die es, es tauschen sich jetzt die Paarungen immer wieder untereinander schon aus. Es ist immer Rollins und Rhodes mit der Blatt, mit, mit, nicht mit Blatt, jetzt gerade mal nicht mit der Bloodline, sondern mit Judgment Day. Äh, Judgment Day ist das, ist die, ist das bestimmende Thema. Ähm, wir kommen gleich dazu noch, was da da los ist. Äh, deswegen ist es mal eine frische Paarung. Das finde ich schön. Aber es kam halt, also ja, ja okay. Also ich finde es okay. Also Das Match wird bestimmt gut. Da bin ich mir sicher.
0: Ja, das also das glaube ich tatsächlich auch. Ähm, ja, und ich bin da auch bei dir. Ich finde, Nakamura ist auf jeden Fall einer der Charaktere, die, die auf jeden Fall irgendwann nochmal einen, einen ähm, Titel gewinnen sollten. Also der ist halt jetzt auch schon 43, also so wahnsinnig viele Shots wird der auch nicht mehr bekommen. Ähm, ich finde es gut, dass er, dass er <lacht> da jetzt quasi nochmal, noch mal aufgebaut worden ist. Ähm, ich mag auch tatsächlich diesen, diesen Charakter Switch, den da jetzt gerade nochmal hinlegt. Aber wie du sagst, ich sehe halt auch keinen Titelwechsel. Also wenn ich mir überlege, Finn Baylor ist mit einer richtigen Geschichte und einer richtigen Emotion und mit richtig viel Hilfe und mit richtig viel Invest gegen Rollins angetreten, mehrfach und ist, hat es nicht geschafft, ihn zu besiegen. Da sehe ich jetzt bei einem Payback eine, eine, eine Storyline, die jetzt seit vier Wochen vielleicht läuft. Ja. Mit einem, mit einem Protagonisten, der also tatsächlich, also jetzt gerade mal so aus dem midcard bereich kommt und da in den letzten Jahren ehrlicherweise auch nichts gerissen hat. Also nicht mehr so richtig, ja. Also der war. Äh, wann, wann war er das letzte Mal Champion? Das ist auch schon ein bisschen. Nakamura? Äh,
1: Nakamura. Ja. Äh, ich glaube das letzte war der Intercontinental Titel und das ist schon
0: drei Jahre her oder so. Ja, siehst du, also, also irgendwie ist halt auch einfach schon tatsächlich ein paar Tage her, dass er dass er irgendwie, irgendwie um, um Gold mit, also nicht mit gekämpft hat, aber auch welches gehalten hat. Ähm, insofern. Ja, ich. Pff, weiß nicht. Also ich würde es ihm irgendwann nochmal gönnen. Stand jetzt sehe ich es halt nicht. Vielleicht irgendwann jetzt, wenn, wenn da tatsächlich noch was draus passieren sollte, ja, also wenn, wenn da jetzt irgendwie wirklich nochmal Fehde entsteht, also nochmal mehr Heat und irgendwie die da jetzt über Wochen, Monate noch investiert bleiben, dann ist das vielleicht ein Ding, dass der nochmal, dass der wirklich das nochmal gewinnt, aber nicht jetzt, also einfach nicht jetzt, warum auch, also wie gesagt, der kommt aus dem Nichts in Anführungszeichen, der die Story ist eigentlich auf was anderes ausgerichtet. Ähm, und ja, weiß nicht. Ich sehe da auch kein Cash-In, ehrlicherweise. Also, warum bei, also, ja, es wäre natürlich auch irgendwie ein Schocker, das bei, bei so einer Show dann zu machen, aber irgendwie, nein, irgendwie, ich, ich sehe das alles nicht. Ich fühle das nicht. Äh, Rollins gewinnt das weiter und der wird weiter Champion bleiben und äh, dann wird die, wird da wahrscheinlich die Fehde weitergehen und dann gucken wir mal, wo das hinläuft, aber also Stand jetzt ist Nakamura nicht da, wo er sein muss, damit er Champion wird. So.
1: Fun Fact, gerade nochmal mal, noch gerade gerückt, er gewann seinen letzten Titel, das war der Intercontinental-Titel, war richtig. Am 13. August 2021 hielt diesen Titel sage und schreibe 182 Tage und mhm. verlor ihn am 11. Februar 2022 gegen Sami Zayn. Also, äh, es ist jetzt gerade mal anderthalb Jahre her, aber okay. es ist immer, also ich habe gerade gesehen, er war Tag Team-Champion mit Cesaro und so eine Geschichten. Äh, er war Intercontinental-Champion, er war US-Champion. Er hat immer, er hat Titel gehalten, aber das war immer alles nicht so, dass das jetzt. Ja. Wie, ja, also seine große Phase, das war das, wo er den Rumble damals, also bei NXT vor allem auch, ja, wo er Champion war, mhm. aber dann vor allem, wie er dann den Rumble gewann und mit AJ Styles gefehlt hat und den Titel, WrestleMania-Match und alles, äh, das war da, da war er dem Titel am nächsten, ich sehe es, also da war ich der Meinung, er könnte Champion werden, äh, hier sehe ich es nicht, hier sehe ich es ja. auch nicht. Also wir sind uns einig, ich habe so ein Gefühl, dass wir so einen Lauf haben heute, ähm, ich bin gespannt, ob wir uns bei irgendwas nicht einig sind, ja. aber ich, ich habe das, also würde mich stark wundern, ich bin gespannt. Ja. Ähm, ja, meine Liste rundet die Frauenmatches ab an der Stelle, äh, ja. die angekündigt sind, nämlich Rhea Ripley gegen Raquel Rodriguez. Äh, das ist das Match, was du meinst, wo du so übertrieben gehypt bist, ne? Also.
0: Mhm. Ähm, <lacht> du lachst aber tatsächlich. Ja? Also, yeah. äh, von den Frauenmatches bin ich da tatsächlich gespannter. Ja. Ein, okay, nicht, gut. Nicht, weil ich nicht, weil ich wirklich glaube, dass Rhea verliert, hat schon mal was vorweggenommen. Ähm, ja. aber, aber ich glaube, es kann ein gutes Match werden, weil also Raquel ist, ist ja körperlich auf jeden Fall eine Erscheinung, die, die Rhea gefährlich werden kann. Also weißt du, Rhea hat halt irgendwie in den letzten, also ich erinnere mich ehrlicherweise nicht daran, wann sie das letzte Mal eine ernstzunehmende Titelverteidigung hatte, so, ja. Also ähm, alles, was da kam, wurde weggesquashed. Das, das Match gegen Selina Vega war quasi noch das, das, was das Spannendste war, gefühlt, weil auch hier das gegen Natalia, das war ja auch Kindergartenprogramm. Okay, dann gab es die Verteidigung bei NXT. Da hat man, da hat man Nachwuchstalenten nochmal eine Bühne geboten. Aber ja, also Raquel ist. ist vom Typus und vom, von der Art und Weise, die erste, wo ich, wo ich mal wieder sehen kann, da könnte mal wieder ein Match bei rauskommen. Äh, ich glaube trotzdem, dass Ria aktuell der alles überlagernde Charakter bei, im, im Frauenbereich ist ähm, und deswegen auch sie weiter den Titel halten wird. Aber trotzdem glaube ich, da wird es krafttechnisch mal, mal, mal wieder zur Sache gehen. Da wird auch mal Rhea wieder ordentlich vermöbelt werden. Das hat tatsächlich auch mal wieder, jetzt nicht wahnsinnig, aber ein bisschen Aufbau, was eine Story angeht. Das ist nicht einfach irgendjemand, wo er sagt, okay, wir haben mal wieder ein Pay-Per-View, wo die Frau mal wieder einen Titel verteidigen muss. Wir, so, man hat jetzt keinen Riesenaufbau gemacht, so das ist jetzt noch nicht wahnsinnig ja. viel Zeit investiert. Aber Raquel ist ja immer mal wieder aufgetaucht, irgendwie schon länger, und jetzt hat sie sie irgendwie auch zu NXT verfolgt und so, also äh, keine Ahnung, ich, ich bin gespannt, so, weißt du, einfach, ich glaube tatsächlich, ja. Rhea gewinnt, ja. aber ich, ich glaube, es kann ein, ein sehenswertes Match werden, auf
1: das ich mich auf jeden Fall mehr freue, als auf Becky gegen Trish. Äh, ist interessant, ähm, kö könnte das bessere Match sein, vielleicht, könnte sein, äh, äh, bin ich tatsächlich eher bei Becky Trish, aber also da, mich, mich, hat, mich hat diese Rear Wrecker Geschichte nicht so abgeholt, ich muss aber auch sagen, und das ist der Punkt, das hast du hast auch ganz gut, ganz gut gesagt, äh, Rear Ripley, äh, das ist schön, dass die in, in dieser Judgment Day Geschichte so ultimativ prominent eingesetzt ja. wird, sie ist momentan die, die die Gruppierung zusammenhält, die sagt, ey, ihr reißt euch mal zusammen und Dom Dom ist ja sowieso ihr, ihr Zögling, ja, aber, ähm, Sie hat halt keine eigenen Programme im Rahmen ihres Titel, ihrer mhm. ihrer Titelregentschaft. Äh, äh, man, man liest und hört das auch immer sehr viel. Also bei allen also bei der, bei all den guten Matches, die, die, die der Universal äh, Titel äh, WWE Titel bei, den, bei SmackDown da bringt, aber Rhea hat äh, äh, fünf bis acht Minuten Matches bestritten, ohne einen großen Zusammenhang eigentlich auch in, der, in den Geschichten. Jetzt hat das wieder eine Story, hat auch mehr Hintergrund, der gar nicht so viel thematisiert wurde. Die beiden waren nämlich auch bei NXT schon ein Tag-Team seinerzeit mhm. äh, und alles. Also die haben auch ein bisschen Hintergrund, aber äh, hier geht es eher um dieses ganze Attackieren und Verletzen und weiß ich nicht und so weiter. Ja, es wird so ein bisschen, ne, Raquel hat ja auch die entsprechende Statur, das wird wohl so ein bisschen so ein, so ein Kraftkampf, so ein Kraftakt werden und das ist ja das erste Mal, da ist wo Rhea nicht die komplett körperlich überlegene Gegnerin sein wird, wie sie sonst immer ist. Also spannend. Äh, also wird, in wird interessant sein, aber ich sehe auch keinen Titelwechsel. Ganz ehrlich nicht. Also äh, das Match wird auch relativ klar ablaufen, denke ich. Zumal auch bei Judgment Day die Titel, äh, die da sind, auch da aktuell erstmal bleiben werden. Äh, über den anderen Kram reden wir gleich. Also ich sehe es genauso. Ich glaube nicht, dass es zu einem Titelwechsel kommen wird. Ich sehe auch nicht, dass also nicht, dass man es Hill nicht können könnte, aber ich, ich, ich finde es nicht, es ist zu früh, ist zu früh. Ja. Rhea ist immer noch, die muss auch für ihre Titelregentschaft noch, so, noch mal so Besonderheit, noch mal Siege rausholen. Und äh, ich sehe dann eher so äh, Richtung äh, WrestleMania-Season, dass dann vielleicht eine Becky Lynch als Herausforderung, Herausforderin für Rhea positioniert wird und dass man dann ja. sowas dann macht oder, oder, oder Trish, auch wenn Trish gerade hier ist äh, oder vielleicht auch ganz was anderes oder so, aber äh, jedenfalls ähm, da, also eher dann sowas und dass man das jetzt halt einfach nur hinauszögert bis dahin sozusagen. Ja, ja. ja. also
0: Rhea also um das zu verkörpern, was sie bei bei Judgment Day ja auch darstellt, braucht sie diesen Titel aus meiner Sicht auch schon? Und deswegen, also die würde auch ohne Titel funktionieren, aber der ist der gibt ja noch mal mehr Autorität irgendwie in in, dieser, ja. äh, in diesem Stable. Und Raquel, ich kann mir schon vorstellen, dass die irgendwann auch mal einen Women's Titel gewinnt, aber halt nicht jetzt. So, weißt du, da ist einfach tatsächlich noch, noch zu früh. Ähm, die ist ja, glaube ich, auch noch, also die ist ja auch noch gar nicht so lange so richtig auch dabei. irgendwie ne? also sind, Wie lange ist die jetzt im Main-Roster? Naja, egal man ja, so ist lange, ja auch nee. eher so im Bereich Tag Team unterwegs gewesen. Also, ja. Ja, also ich, wie gesagt, ich bin da einfach mal gespannt, mal so, so ein Powerhouse-Match bei den Frauen zu sehen, ja. was, was man sonst eher so bei den Männern gewohnt Kann ist. Auch interessant sein. Und dann schauen wir mal, was bei rauskommt. Wie gesagt, ich glaube, Rhea wird dann am Ende gewinnen, aber es wird, glaube ich, trotzdem mal, mal auf eine andere Weise ein sehenswertes Match sein. da so freue ich mich tatsächlich ein bisschen drauf. so.
1: Ja. Match Nummer 4 ist dann auch dann gleich das dritte Titelmatch in Folge. Der Also es sind ja einige Titelmatches dabei. Der United States Champion Titel äh, steht auf dem Spiel. Ähm, ist ein bisschen so aus der Kategorie, was war da denn los? Äh, äh, Ray Mysterio gegen, gegen Austin Theory. Ähm äh, irgendwie versank Theory nach WrestleMania in der Versenkung, mhm. hatte ich das Gefühl, ja. mit seinem Titel. Äh, war, war irgendwie versank er so in der Bedeutungslosigkeit. Äh, ähnlich erging es meiner Meinung nach auch der LWO um Rey Mysterio. Nach der, nach der großen Fehde mit Judgment Day und mit, mit Dom Dom ist es auch da ein bisschen ruhiger geworden, wobei man sagen muss, die LWO, so prominent sie eingesetzt wurde und so großer Seller sie war, sie haben alles Große immer verloren. Und das Thema hatten wir mhm. ja schon. Immer wenn es um große Matches ging, wurde verloren. Dann ähm, fand ich interessant die Entwicklung, dass ähm ja, eigentlich äh, Santos Escort war das äh, Turnier gewonnen hatte und dann Ray eingesprungen ist. Mhm. Äh, da ist Potenzial für mehr. Äh, bringt mich auch dazu. Dann auch wiederum interessant, Theory hat kein Rematch bekommen. Theory hat sich ein Match, äh, hat ein match gewonnen, äh, um, 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 Champion, um das Champion match zu bekommen. Äh, wo wir immer weiter das Spielchen weiterspielen mit einem anderen großen Star, mit einem anderen Megastar, aber da kommen wir gleich zu. Aber ähm, äh, Ray und Theory äh, uh, uh, für mich ist das so, ja, das muss jetzt noch sozusagen auf der großen, also auf der größeren Bühne nochmal abgehandelt werden. Ich sehe aber keinen Sieg für Theory, dass der jetzt wieder Champion wird. Ich es nicht, ich will es nicht, weil ich auch von Theory weiterhin, weiterhin nicht überzeugt bin. <lacht> äh, wir, haben, wir haben drüber geredet, äh, da weiß ich jetzt auch gerade nicht, ob wir das nur in unserer zwei Runde gemacht haben oder im Podcast, aber wir haben schon darüber geredet. Ich sehe jemand anderen äh, äh, am Aufsteigen. Äh, das ist äh, Grayson Waller. Und mm. für mich wäre Rey Mysterio so ein Übergangschampion als Face für Grayson Waller, weil Heal von Heal ist immer schlecht, sich den Titel zu holen. Äh, das könnte man machen zum Beispiel. Also, wenn Grayson Waller einen Titel gewinnen sollte, dann würde ich dem den ergeben als wieder Theory. Äh, auf der anderen Seite muss man sagen, ist mit Rey Mysterio und dem US-Titel und Dom-Dom als North American Champion da so eine Champion-gegen-Champion-Vater-gegen-Sohn-Teil-2-Option offen. Äh, äh, die WWE hat äh, früher bei Star-Series immer dieses raw gegen smackdown oder Raw-Smackdown-NXT-Thema gehabt. Äh, man könnte also so ein champion gegen champion match und Vater-Sohn-Rematch damit aufziehen von wegen, du bist der Amerika-Champion, der US-Champion und ich bin der Champion von ganz Nordamerika. Die Story ist ja schon erzählt worden bei NXT und da könnte man ein Match draus machen. Deswegen sehe ich keinen Titelrückwechsel. Äh, ich sehe keine große Überraschung. Ich sehe eher Potenzial, dass Ray und die LWO intern noch mal Zwistigkeiten vielleicht haben. Ray mit Dom Dom andere Geschichten. Ray vielleicht noch mal mit einem abschließenden, größeren, längeren Run vielleicht auch als Champion, aber nicht noch mal Theory jetzt. Also das Thema mit dem Titel und Theory ist jetzt erstmal meiner Meinung nach länger durch.
0: Ja, Also ich habe da auch tatsächlich länger mit mir, also das erste Mal tatsächlich ein bisschen mit mir gerungen, weil also ehrlicherweise glaube ich auch nicht, dass, dass da irgendwie der Titel wieder zu Austin der Theory zurückgeht. Ähm, weil ich glaube tatsächlich, dass Ray als Titelträger <lacht> dir bessere Story-Optionen ermöglicht. <lacht> du hast du hast die Geschichte Santos Escobar gegen Rey quasi so Mentor also weißt du so Yoda gegen also du weißt was ich meine könnte so ein Schüler Mentor Ding sein könnte ähm, irgendwie eine Vorbereitung auf was mit Dom Dom sein wobei auch da zum Beispiel wenn wenn ähm, Ria ja da ist ja könnte ich mir auch vorstellen, dass es irgendwie eine, eine Einmischung von Dom Dom in dem Match gibt? Und dann, also, das ist quasi so der Moment, wo ich dann sage, vielleicht ist da so ein ja, ganz kurzer ja. Moment, dass Austin ja. Theory zurückgewinnt. Ähm, weiß ich aber nicht genau. Ähm, wie gesagt, ich glaube eher tatsächlich, das wird auf, auf irgendeine Fehde, also, keine Ahnung, ich könnte mir jetzt vorstellen, Santos, Escobar und Ray, weil ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, die wollen halt Santos auch auf jeden Fall als nächsten Latino-Star weiter etablieren. Der Rest der LWO ist ja tatsächlich eigentlich in der Versenkung komplett verschwunden. Also Selina Vegas, ähm, ja wobei doch die hatte letztens irgendwie ein Match, was ich irgendwie noch in Erinnerung hatte, aber ähm, so... Wenn, wenn du von der LWO sprichst, sprichst du gerade von Ray und von, von Santos. Das waren die beiden, ja. die auch bei dem beim Grayson Warley-Effekt dabei waren, ähm, wo, wo ja. Warley ja versucht hat, irgendwie so diesen diesen Twist, den du angesprochen hast, schon mal zu sehen. Ähm, also Ray wird es am Ende gewinnen und ähm, wir werden dann irgendwie so ein, ich glaube tatsächlich so ein Schüler-Mentor-Ding sehen und dann mal gucken, so was dann passiert,
1: so. Ja. Sehe ich auch so, sehe ich auch so. Und es gibt ja auch noch andere Paarungen, man könnte ja auch Ray Mysterio gegen AJ Styles oder sowas, dass man OC gegen LWO macht oder so. Das, also das deswegen, also SmackDown hat ja eigentlich so viel Potenzial äh, in den Shows. Also mal schauen, ich bin gespannt, ich bin da äh, tatsächlich sehr gespannt. Jetzt ist es aber endlich Zeit, jetzt ist es endlich Zeit über All, unser aller großen neuen Liebling äh, zu reden, <lacht> aber vor allem deinen großen Liebling. Ja. Äh, 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 die Story, ja, also, ähm, also gerade das letzte Raw jetzt, The Miss in das der Verkleidung, ja, also,
0: äh, war ja, es geil War geil, das ist deswegen, einfach wirklich. Ich habe so hohe Hoffnungen in, in diese Fäde gesteckt und sie werden einfach komplett erfüllt. durch die reißen beide einfach die Bude ab, so weißt du. Ja. Ich, weißt du, einfach, ja. einfach noch äh, LA Knight äh, bei seiner letzten Promo, wo er dann auch so ein bisschen auf Bray White eingegangen ist, äh, hier, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, großer Verlust für die Wrestling-Welt auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja. Aber diese Promo, die er quasi aus dieser, also aus dieser Gedenkrede, ja, ja als letzter Gegner von Bray White, gemacht hat und dann dieser 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 Twist und dann den Roast of the Miss komplett zu um ihn komplett mhm. zu zerstören so von wegen so ja, ja oh, ich habe zu viel Bass in der Stimme und dann, <lacht> dann geht er so tief in, also höher und <lacht> da ich habe Tränen gelacht und dachte mir so ja geil ja. ey. und ähm dann halt jetzt so der Konter mit, mit der Verkleidung und Alter hat der wirklich, wie gut der den auch stimmlich imitiert hat. Ich dachte mir, ja, was ist denn sehr gut. hier ja. los? Ey, wirklich Es ist einfach wirklich Gold. Es ist einfach ich, genau das, ich. was ich mir erhofft habe und ja. ähm, ich bin gespannt tatsächlich, was du dazu sagst, weil ich kann also das könnte vielleicht einer unserer weniger, ja. wenigen Unentschieden sein, weil ähm, ich mir okay. vorstellen könnte, dass das ähm, also diese Fete hat zu viel Potenzial, dass die quasi bei Payback schon beendet ist. Ähm, und wenn du da ein Programm draus machst, <lacht> sehe ich einen, einen legitimen Punkt, dass Miss hier vielleicht den Sieg mitnimmt äh, und dann quasi das Programm weitergeht. Es kann ich mir auch vorstellen, dass, dass L.A. Knight den, ähm, den Sieg mitnimmt. Miss dann quasi auf einen Rematch pocht, er dann das zweite Match gewinnt und dann quasi man es dann klassisch in diesem dritten Ding auflöst. Ähm, ja, ja. Aber, also, weiß ich nicht. Es ist so ein... Ich, ich bin mir noch unschlüssig darüber, wen ich da als Favoriten sehe. Ähm, wie gesagt, ne, wir wissen alle, LA Knight hier auf jeden Fall großer Favorit bei mir, mein, mein, <lacht> mein Liebling auf jeden Fall. Ja, deswegen, ich würde ich würd sagen... Ich möchte, dass er das gewinnt. Sehe aber einen, auf jeden Fall einen, einen, eine Möglichkeit, dass Miss hier in, in der Aufbau der Story als, keine Ahnung, in erster Kampf auf jeden Fall hier eine Möglichkeit hat, auch da als Sieger vom, vom Platz oder aus dem Ring zu gehen.
1: So. Also, äh, ich ja, das ist die große Frage. Wenn die Geschichte länger geht, dann ist alles möglich. Wenn das jetzt so, eine, so ein, so ein One-Off ist. Also, das, es, geht ja, es geht ja schon wieder bei. Es geht ja schon wieder, ich bin ja immer, wenn, wenn kader trennung dann, ich bin ja dann immer ein Fan von Konsequenz. Also, warum jetzt wieder dieses Cross-Promoting? Warum, warum sind die bei Raw und also warum fäden die beiden jetzt über RAW und Smackdown? Hinweg, wir haben keine WrestleMania vor uns und nix. Also warum, warum können die nicht einfach. Gibt es keinen Gegner für The Miss bei Raw und es keinen Gegner für LA Knight bei Smackdown? Ähm, naja, gut. Es ist jetzt so, es ist okay, es ist aber genau das bei rausgekommen, was du auch sagst. Nämlich eine, eine, eine Promo-Battle vom Feinsten, die beiden haben es halt am Mike drauf und sie werden auch im Ring einigermaßen abliefern. Ich weiß, dass viele immer The Mist-Talent äh, äh, absprechen. Äh, aber man muss halt sagen, der Typ hat sich immer einen Arsch aufgerissen. Ich habe immer, mhm. hab immer eine Lanze für ihn gebrochen. Ich habe immer, immer eine, auch eine gewisse ähm, Zuneigung, eine gewisse Sympathie und eine gewisse Anerkennung für, für ihn gehabt, weil ich immer der Meinung bin, dass, das einfach, dass er auch einfach immer sich reinhängt. Also das ist so, äh, das ist nicht einfach nur der ist nicht einfach nur, der, der redet nicht nur, der, sondern der macht auch alles dann. Ja? Also das ist egal, ob das sein WrestleMania-Match gegen John Cena ist und der knallt auf den Betonboden und muss das mit einer halben Gehirnerschütterung noch weiterliefern. Äh, sondern es sind dann auch die Matches mit Daniel Bryan damals oder auch sein WrestleMania-Match mit Shane McMahon. Äh, da da gibt es so unfassbar viel. Also und der ist auch so wandelbar. Face, Heel, das, der, mhm. also eigentlich ist er ein Heel. Das, das ist auch wieder so einer, das ist eigentlich, der muss Heel sein. Und deswegen passt das auch so gut. Ja? Also er ist momentan der perfekte Antagonist an der Stelle für El Knight. Deswegen hat das Potenzial für eine längere Fehde da gebe ich dir recht ich weiß halt nur nicht, ob die WWE das auch so sieht oder ob das halt nur, ob die Verantwortlichen da eher so ein, ja okay, die bestreiten jetzt ein Match und LA Knight kriegt mal was zum Gewinn so ungefähr, weil The Miz ist auch so ein Prügelknabe für andere, ja. muss man mal ganz ehrlich sagen das stimmt, aber also ich bin mir halt nicht sicher ob halt
0: jetzt gerade also wenn, ja. wenn wir sagen er ist nur der ja. Prügelknabe für LA Knight ich sehe halt nicht, dass jetzt gerade irgendein Titel für LA Knight frei wäre, auf den er jetzt ja. hinarbeitet Deswegen kann ich mir ja. vorstellen, dass sie einfach sagen, okay, wir ja. ziehen die Feder ein bisschen länger als nur halt jetzt ein Match oder vielleicht zwei und, und also weil US-Title, da sehe ich halt die Story um Ray und, und LWO intern ja. und wie du sagst, Grayson Waller wäre da ein potenzieller Kandidat und, und ähm, ja, perspektivisch, wenn wir sagen Intercontinental-Titel, der, der wird irgendwann auch einen neuen Herausforderer brauchen, aber LA Knight ist ja, also eigentlich im falschen Brand, so, das ist ja dann auch noch das Ding, ne? Ja, richtig, ähm, also, äh, ja, also muss man, mal, muss man mal gucken, wo das hingeht und wie gesagt, also, ob das jetzt schon der Fall wäre, weiß ich halt noch nicht, insofern vielleicht ist da halt auch einfach noch Weiterer Aufbau, noch, ja. noch mehr Hype, um Elena ich, zu kreieren. Gebe
1: ich dir recht, gebe ich dir, gebe ich dir recht. Ich bleib, ich bleib mal bei meiner ersten Aussage äh, tatsächlich, ich mir das, hatte mir das auch schon vorher überlegt, und da war ich so, äh, nightmarts macht's, weil ich so, so weil, weil mir so klar war, was für mich so selbstverständlich war. Und ich bleib mal dabei, aber du hast recht. Also, eigentlich hast du mich überzeugt, ich würde gerne umswitchen, aber ich bleibe einfach mal bei meinem ersten Impuls jetzt, äh, einfach <lacht> auch, da, um dabei zu bleiben, damit wir unterschiedlicher Meinung sind. Ja. Aber es ergibt mehr Sinn, wie du sagst, dass das eventuell wirklich. Da ist als lachender Heel überraschend das Ding und so von wegen, na guck mal hier, von wegen du bist, bist du bist so eine Eintagsfliege und nix. Äh, ich habe es halt andersrum gedacht, ich habe gedacht so, naja, die müssen den jetzt weiter aufbauen und das muss jetzt einfach ein Sieg her in einem Einzelmatch. War ja schön, dass er dabei bei Summersheim die battle Roy gewonnen hat, aber er muss jetzt halt auch ein Einzelmatch gewinnen. Deswegen bin ich der Meinung, er sollte das gewinnen, falls man aber tatsächlich vielleicht die Geschichte eher länger aufzieht dann äh, ist es sinnvoller, dass The Mist das, das, das sozusagen das erste Match dieser Fehde gewinnt und in einem späteren Match, wir haben ja dann auch gleich wieder noch weitere Pay-Per-Views, also äh, oder Premium-Life-Events, es kommt dann irgendwann noch eins, das heißt Fastlane
0: mhm. und
1: dann äh, ist glaube ich noch eine Indian-Show äh, und, und, und zwar Series ist ja dann auch noch, also deswegen wir ha haben auf dem Weg dahin noch viel Möglichkeiten, dass es da eventuell nochmal zu einem Rematch kommt und dann hast du vollkommen recht, dann macht es Sinn, dass dann eventuell tatsächlich The Mist das erste Match gewinnt und R.I. als Sieger der Feder hervorgeht, was nämlich meine Prognose ist, weil ich immer noch der Meinung bin, dass Knight weiter gepusht werden soll. Ich weiß aber wirklich nicht, ob die WWE Verantwortlichen gecheckt haben, dass man Knight eigentlich zum Mond pushen müsste. Denn wenn er jetzt gerade over ist, ich äh, hab's in unserer, äh, in unserem, in meinem All In Report schon gesagt. Auch in London war Yeah übertrieben ein, 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 ein eine Catchphrase sozusagen. Also einfach, weil es auch catchy ist. Es ist wie What damals. Aber äh, das ja. liegt auch am Wrestler, der ist einfach over und äh, und der ist auch im Gesamtpaket over gerade äh, und da sollte man mehr draus machen und wenn man dem nicht gerade einen World Title geben will, weil man das nicht kann, weil der gerade im falschen Brand und dieser aber dann sollte der prominenter eingesetzt werden, und da muss ein Sieg über The Miss her und dann irgendwann ein mid oder so. Äh, äh, da, das könnte dann ja auch über kurz oder lang dann Richtung WrestleMania vielleicht die Story sein dann. Ja? Dann ja. wird er da vielleicht US-Champion oder World ja. champion oder irgendwas je ja. nachdem, wie die Geschichten dann erzählt werden. Das könnte man so bis dahin aufbauen, ja.
0: Gut, also ich sage Miss, du sagst LA Night, wir ja, haben eine, rein, kleine, eine, wir kleine, so. eine kleine
1: Kontroverse und dann äh, ein, ein, eine kleine Konfrontation, wobei ich äh, nicht traurig wäre, wenn du recht hast weil, ich dir, weil, weil, ich mich, weil du mich eigentlich überzeugt hast, aber ich will es nicht so langweilig haben, dass wir hier einen Lauf, einen Lauf haben, heißt ja nicht, dass wir nicht beide komplett falsch liegen, aber wir sind uns halt äh, in unserer Meinung, äh, in unserer Einschätzung einig ähm, da bin ich gespannt, wie du es im Main Event siehst ich auch also, Main Even, ich nenne es den Main Event, ich würde hoffen der World Title ist ein Main Event, aber ich habe fast das Gefühl dass es der Main Event sein wird
0: ist ja am Ende des Tages irgendwie auch ein World Title, aber ja, ich, also ja. wir haben das Thema ja schon ein paar Mal aufgemacht, eigentlich World Title gehören in Main Event und der war es tatsächlich noch nie, der war es nee. wirklich noch nie, oder?
1: Nein, ich glaube, er war es wirklich noch gar nicht, nein, äh, vielleicht bei einem Raw, aber definitiv nicht in den Pay-Per-Views
0: Ja, deswegen müssen wir mal schauen, ähm, Also ich kann mir auch vorstellen, dass das einfach irgendwie die von den Fans mehr gesehen wollte Geschichte sein, möchten, ist, sein sollte und dann, dann ist es Main Event... Ähm, und also da bin ich tatsächlich auf den Ausgang gespannt, ich kann mir theoretisch kann mir beide Szenarien vorstellen, ich kann mir Geschichten für beide Szenarien ausdenken, ich kann mir vorstellen, Judgment Day gewinnt es, ich bin aber ehrlicherweise bei Kevin Owens und Sami Zayn als äh, amtierenden Champion, dass sie das auch verteidigen werden, einfach weil ähm, beim Judgment Day, da, du hast Finn Baylor und Damian Priest und bei denen läuft es ja jetzt gerade aktuell eh schon einzeln immer schwierig, wenn die sich da gegenseitig irgendwie helfen wollen oder zumindest einer versucht dem anderen zu helfen ähm, und da sehe ich ehrlicherweise dann nicht, dass die beiden dann auf einmal jetzt hier irgendwie Take Team Gold halten werden, also also natürlich kannst du, kannst du ein Szenario erschaffen, in dem du sagst, irgendwie keine Ahnung, die werden jetzt so ein bisschen wie so ein bisschen wie bei AEW, Adam Cole und ähm, MJF, die sind zwar jetzt gerade nicht in einer Situation beste Freunde, aber indem du die, ihnen die Titel geben würdest, würde dieser interne Konflikt wer wird da World Champion möglicherweise, Finn fühlt sich eigentlich um den Titel betrogen und Damien ist aber der mit dem Koffer da unterwegs auch nochmal eine andere Komponente nochmal eine andere Perspektive so geben ähm, aber also Wahrscheinlich wird es eher irgendwie darauf hinauslaufen, dass irgendwie dieser Koffer wieder involviert wird, die beiden wieder verkacken und am Ende Sami Zayn und Kevin Owens äh, dann Titelträger werden. Und das tatsächlich, ich glaube auch, es macht viel mehr Sinn, weil die beiden einfach bisher aufgrund ihrer eigenen Verletzungen, aufgrund der, der Schwäche der Tag-Team-Division aktuell, ja, ähm, auch keinen richtig legitimen Run hatten. Also die sind halt Tag-Team-Champions geworden, waren danach. Overhyped as fuck und danach passierte absolut gar nichts mehr mit denen. Also, die, als Tag Team sind die schon noch unterwegs gewesen, auch gerade mit, mit, mit Kevin, der, der da einfach in seiner, in seiner äh, an, ä, Angry owns Rolle so aufgeht, gerade so, weißt ja, du? Ja. Aber, aber die haben halt einfach gar keine richtigen Gegnerakte so besiegt, weißt du? Und Judgment Day wäre mal ein Statement-Sieg auch wo du dann auch vielleicht wirklich mal ja. auch einen Run hin, hinlegen kannst, um ja. dann mal wirklich auch wieder irgendwie dieser Tag Team Division, die aktuell, wir haben ja, also haben wir schon auch schon paar mal gesagt, dass die, die Tag Team Division in der WWE in den letzten Jahren eigentlich wieder im Aufwind war, aber Stand jetzt.
1: Ja, also, wer ist da noch? Wer ist da noch? Richtig. Also du
0: hast jetzt New Day, die ja. jetzt wiederkommen, Usos sind halt irgendwie weg. Ähm, Du hast auch schon viele Tag-Teams, ne? Irgendwie Alpha ja, Academy, Teams, uh, Good aber. Brothers, uh, Viking Raiders. Uh, theoretisch könntest du Imperium irgendwie mit aufbauen, aber also...
1: Ja, da, aber realistisch sind ja, die Herausforderungen leider auch nicht. Ja. Also da, die, da
0: sind gerade keine, das irgendwie keine Tag-Teams, wo ich sagen würde, dass, da geht es jetzt gerade richtig ab. Weißt du, Chad Gable macht gerade eher einen auf Einzelwrestler. Oder, oder der, der, der wird da eher ja. in die Richtung gepusht. Ähm... Ja, ähm, OC spielt überhaupt keine Rolle. Ähm, Viking Raiders werden zwar immer wieder als übertriebene Monster dargestellt, aber gewonnen haben die auch noch nichts und in den Entsche Entscheidungen Nein. verlieren sie dann auch oft. Also, äh, keine Ahnung, ich ähm, weiß noch nicht. Was ist eigentlich mit Dingsbums passiert? Äh, ach ne, die sind ja gar nicht da, die sind aber NXT gelandet. Äh, Indoshare.
1: Ja, die. Äh, Kommen die mal? Also, die, die, werden, kriegen,
0: die werden vielleicht mal. Die,
1: die, die kriegen, die kriegen jetzt bei diesem Indian-Event ein Tag-Team-Titel-Match, aber da wird ja auch nicht viel passieren.
0: Hm. Naja,
1: gut. Also, das ist, das ist es halt. Also, keine Ahnung, ich, ich, ich sehe eher noch dann Drew McIntyre und Riddle, die wieder herausfordern, aber auch die werden verlieren, Was ist weil denn die das Storyline. Die... Naja, das ist schon wieder komisches.
0: Riddle musst du auch einfach mit irgendeinem bestandenen Star zusammenstecken, der machst du da AK okay, Bro, Glass-Bro, keine Ahnung, wer der nächste Bro ja. wird. So. Alter, ich kotze ja, ja. den Strahlen, ich will das auch gar nicht. aber Ich
1: gehe auch da. Ich gehe auch davon aus, dass sie da dann das vollziehen werden, was sie mit Orton und Riddle schon vorhatten, nämlich dass Drew McIntyre turnen wird und dann hier ist und dann mit Riddle fadet vielleicht und dann Drew McIntyre als Heal und dann vielleicht auch Drew McIntyre als Herausforderung in den Ruhr-Teil später. Mal schauen. Ähm, ich bleibe dabei, dass Drew McIntyre irgendwann Heal turnen muss. Aber vielleicht hat man auch mit Drew McIntyre einfach nichts mehr vor und die WWE-Karriere endet bald. Also das ist ja auch alles so ein bisschen Also mal schauen. Ähm, ja, zurück zu diesem, zu diesem Technically-Match. Ähm, äh, äh, also negativ muss ich sagen, es passiert nicht viel Neues gerade. Mhm. Ja, also, es ist K.O. und Zayn gegen irgendeine Konstellation von Judgment Day oder in Trio-Versionen mit entweder Seth Rollins oder Cody Rhodes gegen Judgment Day. Und das ist es so wöchentlich gerade. Und deswegen, die Geschichte ist irgendwann durch. So, ähm, äh, und sie ist auch durch. Jetzt stellt sich die Frage, wie man sie beendet. Ich glaube auch, K.O. Zayn, der Titelrun, auch wenn er schon seit WrestleMania dauert, er, sollte, äh, noch, er könnte noch weitergehen. Vor allem, weil die Tag Team Division noch nicht so. Vor allem, weil wir eigentlich eher ein richtiges Tag Team, glaube ich, auch als, als Sieger sehen sollten. Alle haben irgendwie diese Traumpaarung gegen DIY vor Augen. Keine Ahnung, was mit Johnny Gargano gerade ist. Champa ist ja da. Äh, Wäre ja cool, wenn die noch kommen mhm. würden und mit KO und Zane fäden. Vielleicht zieht man es auch noch ein bisschen in Länge, damit es dann zu einem größeren, auf einer größeren Bühne vielleicht auch stattfindet. Judgment Day, muss ich sagen. Es wäre natürlich nice, wenn die alle mit Titeln äh, ausgestattet werden. Na, äh, sieht immer schön aus für eine Gruppierung, wenn die ja. alle Gürtel, also wenn alle Gürtel tragen, nicht, wenn die alle haben, alle haben sie ja nicht, aber wenn die alle Gürtel tragen da. Aber ich, äh, die Geschichte ist dahingehend auch. Und das ist also, das, das merken wir ja auch. Also, wenn wir am Ende recht behalten mit allen unseren Prognosen, dann sehen wir ja, dass, es, dass das Problem bei dieser Show nicht nur dieser B- B-Movie-Charakter ist, sondern auch ein bisschen diese arge Vorhersehbarkeit, ja, weil die, die Geschichte bei Judgment Day ist ja erzählt jetzt, also wir wissen... Der mag, äh, Damien Priest mag nicht, dass J.D. McDonough jetzt dabei ist, Ach, äh, dabei den will Finn Balor aber wiederum aufnehmen. Ähm, Rhea und Dom-Dom machen versuchen alles, um, machen ihr eigenes Ding, aber versuchen alles, um die Gruppierung zusammenzuhalten. Wahrscheinlich geht, da, geht das Ganze irgendwann mit einem Face Turn von, von Damien Priest einher, vielleicht, ja, dass der sich dann da löst am Ende dann. Äh, äh, jedenfalls auf jeden Fall ein Split. Also zumindest zwischen Bella und Damon Priest. So mhm. Und diese Zwistigkeiten werden eben bei diesem Match sich fortschreiten und vielleicht lässt der eine den anderen im Stich, vielleicht passiert wieder so ein Missgeschick mit dem Koffer, vielleicht passiert was mit JD McDonough, vielleicht passiert was mit Ripley. Die Titel wechseln aber meiner Meinung nach auch nicht und der Judgment Day Split äh, wird, weiter, wird, weiter, wird weiter erzählt werden. Äh, das ist das, was die WWE gerade halt, was sie gut kann, aber eben auch jetzt irgendwie ha hauptsächlich drauf setzt, diese äh, 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 Stable-Storyline. Ja? Mhm. Also erst die Bloodline zerfällt und jetzt zerfällt Judgment Day. Es ist eine interessante Storyline, keine Frage. Und sie ist auch anders als bei, bei Bloodline. Ja, ja. Also es ist jetzt keine reine Bloodline-Kopie-Geschichte, der aber ja, ist es, also ist es das? Ist es, sehr, es wird ein weiteres Kapitel in dieser Geschichte erzählt werden und das bedeutet Niederlage. Äh, äh, oder sie gewinnen die Titel und verlieren sie sehr schnell dann wieder. Ja. Also das wäre dann das Einzige, ja, was man vorstellen könnte. Also sie werden jetzt nicht lange Tag Team Champions. Das,
0: also wie gesagt, das das glaub ich, glaub ich glaube nicht. tatsächlich nicht, dass sie das gewinnen. Einfach... Ähm, ja. Weil ich, also wie du sagst, die, die Story wird jetzt auf einer anderen Ebene weiter erzählt und ich glaube auch, eher man, man gibt da... KO und äh, Sami nochmal so eine Art Statement, sie, auch wenn ich es irgendwie gar nicht so also gar nicht so geil finde, weil irgendwie Judgment Day als Gruppierung, so over sie gerade sind, irgendwie ständig verlieren, auch trotzdem, also irgendwie, also wobei jetzt, Damien Priest hat jetzt mit Hilfe von JD ja irgendwie gewonnen, aber ähm, trotzdem, theoretisch, die verlieren in den wichtigen Momenten, verlieren die zu oft aus meiner ja. Sicht, ich glaube trotzdem, da werden sie auch wieder verlieren ähm, und dann wird man eher tatsächlich gucken, dass man dass man die Tag dem Division irgendwie wieder auf die Beine kriegt, versucht da eher wieder legitime ähm, Herausforderer zu kreieren. Ja, eine New, eine New Day kommt jetzt wieder oder ist wieder da. Insofern, da gibt es schon auch Paarungen, die ich, die ich auch noch spannend fände, in, in welche Richtung das dann auch immer geht. Ähm, und ja, das sehe ich dann ehrlicherweise nicht, bei, nicht beim Judgment Day jetzt kurzfristig, sondern... Lass die Titel da, Sammy und, und Owens. Äh, auch wenn die jetzt tatsächlich nicht mehr, also jetzt sind sie tatsächlich auch in meiner Welt nicht mehr, nicht mehr da, wo sie vor. Wann war Wrestlemania? Ja, davor ist schon. Sogar noch.
1: Mehr als vier Monate her. Ja, hm. also äh, ich, ich, Sie hatten ja
0: gerade, Sammy hatte ja wirklich lange auch noch Hype irgendwie. Ähm, das war auch nicht WrestleMania, wann haben sie gegeneinander gekämpft? Wann war, der, wann war der Kampf Gegeneinander? Also Montreal gegeneinander. Nicht, ähm. also, 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 das, der, der Kampf Roman Reigns gegen Sami Zayn, das war in. Ach so, ja, F Montreal
1: Elimination Chamber. Ja, mhm. genau. Ja, äh, ja da, da war da war Zane Main Event Niveau, ja. Genau, mhm. und, und ich, ich hatte tatsächlich Definitiv. ja
0: irgendwie so. Und dann gab's ja, dann gab es ja dieses Tag-Team-Match wo sie die Meld ja. von, von uns die Goethe die gewonnen haben. Und da hat, hat er auch immer noch den Hype. Und ich hatte auch das Gefühl, die Leute wollen ihn sehen und der war lange ja. auch hyped und so. Und der ist auch immer noch gern gesehen. Und die Leute finden seine, seine Theme immer noch geil und so. Aber also, dieses, diesen diesen, ex, diesen extremen Main-Event-Charakter, den den finde ich, haben sie jetzt gerade jetzt nicht mehr, weil sie auch halt, wie gesagt, verletzt und dann halt auch nicht die Gegner und die Geschichten sind dann halt einfach auch ein bisschen ja belanglos. Weißt du, Kevin Owens holt es dann halt mit seiner Raging art die raus, so weißt du, der dann ja. halt komplett eskaliert und alle Leute beleidigt und immer Aah! und, und oh, oh, Sammy Zayn dann immer so ein bisschen wieder runterholt und ein bisschen erdet und so. Ähm, aber ja, also so wie gesagt, ich fände es schön, wenn es da jetzt nochmal einen richtig schönen Sieg gegen, gegen, gegen richtig gute Gegner gibt, so die, die auch selber gerade ein Main-Event-Niveau haben und dann kann man jetzt dann sich mal auch dann wieder richtigen Tag-Teams widmen und dem Tag-Team-Wrestling auch wieder den Stellenwert dann zukommen lassen, perspektivisch, ja. den es braucht. Und ich finde, da ist sind Kevin Owens dann wie sehen, besser geeignet, eher als, als Judgment Day, beziehungsweise Finn Bale und Damien Priest. Deswegen ich möchte gerne, dass das da bleibt und dann ja, war es das aus unserer Sicht auch schon wieder, ne? Alle Matches abgefrühstückt.
1: Würde ich, würde ich auch sagen. Ich würde auch sagen, haben wir, haben wir in einer guten Stunde doch eine nette kleine Card abgesprochen, durchgesprochen. Ich vermute, vielleicht kommt noch ein Match dazu, vielleicht auch nicht. Vielleicht wird es auch, auch einmal nicht angekündigt. Vielleicht sind es auch die, einfach die sechs Matches. Wir werden es sehen. Am Samstag ist es soweit. Ähm, äh, zwei... Zwei Sachen noch zum Abschluss, äh, ab, abseits von, unseren, von unserer heutigen Folge, mache ich mal wieder aus der Rubrik äh, Das Fundstück der Woche. Ja. Äh, empfehle ich habe ich eine kleine, kleine YouTube-Empfehlung an dieser Stelle. Ähm, Grüße an meinen Bruder an dieser Stelle, der mir das äh, vor, vor, einer, vor einer Woche geschickt hat, oder ist schon wieder auch ein paar Wochen mehr her. Äh, erinnerst <lacht> du dich noch an, erinnerst du dich noch an äh, The Week äh, ähm, auf Deutsch, äh, das Schwächste, der, der Schwächste fliegt? Ja. Ja. ja, es gibt eine Week, das basiert natürlich auf...
0: Mh. Weißt du warum? Ich verbinde da tatsächlich warum? eine... eine äh, ich auch, eine dieselbe Kü wahrscheinlich. Das möglicherweise, es ist eine äh, ja. von 2001, eine... eine, eine ich, ja. Ähm, und zwar weiß ich noch, dass wir aus der Schule gekommen sind und äh, irgendwie, ich war in der, wir hatten bei uns in der Küche so einen ganz, 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 ganz kleinen, mobilen Fernseher stehen. also Wirklich so, gibt es heute gar nicht mehr so, glaube ich. Aber also es war ja. richtig gottendings. Und irgendwie habe ich mir da irgendwie nach der Schule gerade Mittag gemacht. Und dabei lief halt der Schwächste Flieg. Und dann kam auf einmal diese Sondermeldung zu 9-11 rein. Und das ist ja. äh, ja. also nicht nur deswegen. Es gibt auch wahnsinnig viele lustige Momente, die ich noch mit der Schwächste Flieg ja. verbinde. Aber ja. das ist quasi das, was für mich immer und ewig mit äh, der Schwächste Flieg Lustig. verbunden sein wird. Und jetzt genau. ist es tatsächlich ja. einfach äh,
1: Downer gewesen. <lacht> ja, Hast du die, hast, hast die Stimmung gekillt? Äh, danke dafür. Äh, ich wollt, ich, ich werde es auch mit einer guten, äh, mit einer guten Nachricht beenden, aber oder mit einer heizung aber ich gebe dir recht, es ist auch meine äh, tatsächliche Erinnerung daran, mhm. ja. Äh, die Unterbrechung dann und dann war die Sendung auch damit dann auch vorbei, weil dann war das, war das natürlich dann das Hauptthema 9-11 dann an der Stelle, logisch, das war auch krass. Ähm, aber ganz kurz auch dazu, weil du gerade sagst, es gab auch andere Sachen, ja doch, äh, ich denke immer wieder an, ein, an, 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 an das eine Ding. Äh, äh, ein ähm, römischer Gott, der nach einem Schokoriegel benannt wurde. <lacht> Snickers. Ja. Es gibt auch. Sie Wir kennen ihn hab, alle.
0: Ja, Snickers kenne ich. Und dann äh, gab es irgendwie eine Frage. Nennen Sie mir ein fliegendes Säugetier. Und die Antwort war dann fliegender Fisch. Es ist auch. Es ist einfach geil. Also, geht <lacht> fliegender Flieg Fisch. Fliegendes Säugetier. Okay. Und fliegender Fisch.
1: Egal. Ja. Also ja. Ähnlich, ähnlich geil, ähnlich unterhaltsam ist bei YouTube findest du The Weakest Link, die amerikanische Ausgabe und da tatsächlich die WWE-Fassung und es gibt okay. nämlich eine relativ aktuelle da ist nämlich hast daran hast du mich jetzt gerade erinnert als du New Day gesagt hast es gibt nämlich mit New Day Becky Lynch Seth Rollins und Alexa Bliss äh, und The Miss äh, äh, übertrieben lustig also auf WWE-Niveau gemacht aber auch gleichzeitig auch wirklich normal die Sendung einfach äh, ziemlich cool äh, du merkst dann irgendwann auch die Richtung die das einschlägt und so äh, und auch geile Antworten teilweise, ähm, wo du sagst: Oh mein Gott, ja. Also kann ich nur empfehlen, äh, YouTube, The Weakest Link. Es gab auch eine 2000, es gab auch eine, glaube ich, tatsächlich 2001er Fassung tatsächlich auch bei der WWE äh, mit Steve Austin, mit Sonko Steve Austin. Also das haben die tatsächlich sogar öfter gemacht. Mhm. Findet man auch auf YouTube. Also gerne äh, da einschalten. Und ansonsten, ja, komme ich zum Ende und äh, bedanke mich immer an alle Zuhörerinnen und Zuhörer an dieser Stelle, dass ihr so munter dabei bleibt, unseren, unseren Meinungen lauscht, unsere Informationen lauscht, äh, dabei seid, Fans seid und ähm, machen wir mal Werbung auch an anderer Stelle für andere äh, Kollegen hier. Ähm, äh, der ähm, besonders gute Benni und der sehr, sehr gute Sebastian äh, haben bei ähm, haben mit das hohe Bein auch eine äh, unfassbar unterhaltsame und auch informative äh, Podcast-Reihe losgetreten. Die sind auch viel auf historischem äh, Boden unterwegs. Äh, da noch tatsächlich sogar ein Ticken mehr als wir. Äh, äh, aber auch viel Aktuelles. Äh, auch immer die Vorstellung der Power Wrestling. Da ist ja jetzt auch wieder gerade einer rausgekommen. Hört da rein, seht da rein. Es gibt auch ein YouTube-Format. Äh, also man kann es auch bei YouTube sehen. Äh, folgt ihnen auch äh, im Social Media. So wie auch uns natürlich bitte. Äh, ihr wisst, Hashtag Alter. Anhören, liken, teilen, abonnieren und bewerten. Nicht vergessen, und ich bedanke mich äh, fürs äh, Einschalten an dieser Stelle, wie man früher mal so schon gesagt hat, zu <lacht> zuklicken oder wie auch immer. Und ähm, wünsche einen, eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende, viel Spaß mit dem vielen Wrestling, das ansteht und bis dann. Liebe geht raus.